0: Доброго здравия! С вами Василиса Премудрю, подкаст «Белого пиона». Сегодня выпуск «Василис Премудрых» с Дашей. И сегодня у меня в гостях прекрасная кристаллина, с которой мы будем говорить про голос, про силу голоса, про пение, про терапевтическую пользу пения и про то, как вообще наш организм Устроен с учетом того, что мы должны и говорить, и петь в этой жизни. Вот, Кристалина, привет. Привет, очень рада. Расскажи немного о себе и о своем опыте. Надо как-то уместиться в немного,
1: правда? Опыт у меня при этом весьма обширный, и начался он с того, что, как, наверное, и у многих детей, у меня были проблемы с с системой, с дыхательным аппаратом, с, с отоларингологией. Я с большим трудом выкарабкивалась из всяких там воспалений легких, ОРВИ, болезней непонятного происхождения, но связанных с дыхательным аппаратом и с речью. Я тогда еще не знала, что это было связано психосоматически с большим количеством зажимов, в принципе, у нас в семье и с моей какой-то невозможностью их преодолеть, потому что я была еще совсем маленькая. И вот, наверное, из этого, казалось бы, неблагоприятного биогумуса родился метод, который я назвала нейропением как-то стихийно. Приблизительно одновременно это было с моментом, когда Павел Пискарев сообразил нейрографику. Вот. у меня было нейропение, но у меня как будто бы все очень сильно было заглублено внутрь, то есть я шла не в расширении масштаба, а вот в дополнительное исследование пользы, которая от этого метода приходит. А действительно ли она приходит или это плацебо? И вот когда я осознала после нескольких сотен голосов, исцелилась через меня, я поняла, что да, наверное, что-то я делаю правильно. И постепенно я начала понимать, что да, это метод, ему есть название, и я готова звучать на суше, под водой с людьми есть. А такое ответвление, я звучу с людьми под водой. И, в общем-то, я поэтому очень рада, что у тебя возник запрос, и мы можем попробовать раскрыть эту тему для людей, которые, к примеру, считают, что петь — это удел избранных. Или мы учимся говорить для того, чтобы повысить продажи там, или что-то еще там. А мне продажи повышать не нужно, поэтому я могу так обойтись, к примеру, я хочу развенчать вот эти мифы, и, может быть, дать уверенности тем, кто в самой глубине звучать хочет, петь хочет, но вот совсем не может себе это позволить по каким-то причинам, либо считает, кстати, среди профессиональных музыкантов таких людей тоже довольно много. Человек играет восхитительно на всех инструментах, но не поет. В общем, я хочу эти мифы развенчать и дать возможность людям еще более творчески подойти к своей глубине и еще более бережно с ней соединиться через приятие любования своим собственным голосом.
0: Я хотела поделиться, что я сама пела всегда с детства и профессионально занималась в детстве вокалом но я помню, что все это время всегда было такое разделение. Вот кто-то танцует, как будто бы у него к этому есть определенный какой-то дар, а кто-то вот поет, и все говорили: "Ой, а я, а у меня нет голоса, а у меня нет голоса". И спустя время я тоже сама пришла к тому, что голос на самом деле есть у всех, возможно, там кому-то дольше до него добраться, но сто процентов звучать и петь могут все. А далее я еще пришла тоже как-то к тому, что все вот эти творческие проявления, танцы, пение, рисование, может быть, там еще что-то, они на самом деле настолько базовые, универсальные проявления нашего телесного какого-то взаимодействия с пространством, что как будто бы глупо, да делать их узкими для каких-то профессионалов. Абсолютно есть, конечно, люди, у которых есть больше какая-то предрасположенность, и они пойдут в это как в профессиональное развитие. Но вот это базовое умение двигаться, перемещать свое тело в пространстве, звучать и что-то изображать да, с помощью такого творческого начала через руки, как будто бы оно на самом деле присуще всем. И это такой метод, можно сказать, арт-терапии, который, который давайте все его делать. Столько выбора человеку. Вот подразделилось
1: все сейчас на профессиональное и арт-терапевтическое. Да? То есть есть человек, который грубо говоря, предрасположен, как ты сказала, и он может зарабатывать этим на хлеб или кого-то веселить или доставлять кому-то удовольствие. А есть человек, которому нужно избавляться от зажимов. И в этом может помочь арт-терапия. Я верю в то, что было время, и оно, наверное, настанет, когда это просто было бионормально двигаться, звучать, проявлять свои творческие способности, вообще проявлять волю Творца, в принципе, и без эзотерического какого-то флера быть человеком, склонным к свободе выбора. Не к тому, что я действую из нужды. А когда я действую из нужды, у меня и тело такой же отклик дает, и голос определенным образом начинает звучать. И я использую какие-то формулировки, да, и у меня преобладают какие-то цвета, мысли, образы. Вот я верю в то, что сейчас восхитительное время для того, чтобы вернуться к этим заводским природным настройкам. И благодаря твоему подкасту, в частности, то, что ты расширяешь людям сознание, я не знаю, я каждое утро просыпаюсь, и мне вот отрадно знать, что человек, который еще вчера не пел, может просто сегодня испытать эту потребность, это желание. Человек, который еще вчера был зажат в тисках невозможности проявить свою сексуальность, потому что это опасно, уже сегодня чувствует, что в этом есть витальность, и что в этом есть жизнь, и что в этом есть наша потребность в наслаждении, она есть, и от нее никуда не денешься. Вот я вижу, что это время настало.
0: Абсолютно солидарно чувствую то же самое. Расскажи, пожалуйста, вообще про терапевтическую пользу пения, если мы говорим да, о какой-то физике. Да, давай поговорим про это. Если мы говорим с тобой о физике, мы сразу
1: приходим к тому, что пение ⁇ это в принципе дыхательная гимнастика, это виброакустический самомассаж. Звучит. Так есть. И это на самом деле так и есть. То есть ты не идешь куда-то и на тебя кладут. Ну, я объясняю слушателям в большей степени, да, ты не идешь куда-то, чтобы тебя там прозвучали гонг, а у тебя есть собственный гонг, он внутри тебя располагается, есть рупорная акустика, и ты можешь звучать таким образом, себя перенастраивая, да, с точки зрения вибраций ты себя перенастраиваешь, а с точки зрения физики... Ты воздействуешь на вагус, это блуждающий нерв, который в нашей системе отвечает за переключение парасимпатики и симпатики. За... Он, в принципе, отвечает вообще за, за все, что у нас в теле есть. И его любимый метод — это пение и дыхание. Вот блуждающий нерв, он очень любит пение и дыхание. И об этом можно, если захочется, погуглить, посмотреть. Много есть лекций на эту тему. Даже я что-то про это рассказываю. Ну, в общем, это вот с точки зрения физики. Также пение увеличивает количество нейромедиатора, который называется серотонин. И серотонин естественным образом воздействует на твое психоэмоциональное состояние. Просто биохимически так выходит, что ты после того, как попел или попела, ты вот почему-то более благостен или благостно. Почему, непонятно. Может быть, ты даже ни в одну ноту не попал. Ну, но если ты позволяешь себе это, также мы сейчас перейдем немножко к более таким тонким щам, я это так называю. Это наша психоэмоциональная сфера, в которой естественным образом потом как бы отражается, откликается и физика. Но психоэмоциональная сфера она менее уловима, и тем не менее, когда я пою, когда ты поешь есть возможность выгрузить эмоции, которые по-другому никак не выгрузить. Даже тело... Да, ты протанцевала, каждая твоя клетка поняла, что э, ей есть место, да, что есть место этому движению. Но вот именно прожить эмоцию... Все-таки проще всего, быстрее всего. Самый такой экологичный способ это как люди говорят, проораться пойти. Да? А если у тебя к этому проораться, еще добавляется какая-то свобода и управление голосом то есть понимание, а как этим пользоваться, а куда это канализировать, а как это сделать гармонично, но не обязательно красиво, да, как себе разрешить все свои проявления. Вот эти вещи, если ты знаешь на них ответ, и ты поешь, тогда мы переходим к тому что твоя психоэмоциональная сфера она априори в ладу она настроена и если она настроена то ты идешь как бы вот если представить что у тебя очень очень много разных тропинок событийных то ты идешь по самой удобной хорошей дороге а может быть едешь на майбухе не знаю или на чем там на велосипеде на лонборде на лошади ты двигаешься по той траектории своей жизни, которая тебе максимально созвучна твоей сути. И представь себе, это происходит только потому, что ты позволяешь себе звучать. Это удивительно. То есть ты можешь ничего больше не уметь и не делать, но вслед за этим звучанием подтянется и движение тела, начнет раскрываться, возможно, твоя сексуальность начнет раскрываться, твоя творческая способность проявлять все свои закрытые, может быть, таланты. И, может быть, ты не пойдешь на сцену петь, но ты точно, абсолютно, будешь гармоничным человеком, там, не знаю, что, счастливой женщиной, мужчиной, еще всеми остальными. Собачкой, кстати, у собак очень важно затронуть Собак по быстрому сейчас дашь. Давай. До следующего вопроса. У собак очень важно позволять им вокализацию, позволять им лаять. Если мы на примере собак посмотрим, зажимать собаку, не разрешать ей лаять, она будет агрессивная, возможно, зооагрессивная или агрессивная по отношению к человеку. Не разрешать собаке свободу движения — то же самое будет. Не разрешать собаке скулить, проявлять свою вот такую речевую потребность — Все это грозит заболеваниями у животных. Вот в современной кинологии есть отдельная тема, позволение животным пролаяться, проскакаться, пробегаться. И, наверное, может быть, если мы с тобой когда-нибудь сделаем еще один подкаст на эту тему, мы углубимся конкретно в то, а как человек, который слышит себя, обращается со своим подопечным животным, да? Может быть, он перестает называть себя хозяином и вообще испытывать эту власть на другом на младшем социальном партнере. Все это каким-то образом завязано за за то умение говорить себя и то умение слышать другого, о котором мы с тобой сегодня встретились, поговорить.
0: Когда ты говоришь про вот это умение обращаться с своим голосом, звучать, петь, может ли быть такое, что человек условно даже занимается вокалом профессионально, но он делает это с таким, может ли вот это сочетаться с таким зажимом, что это не работает так, как ты сейчас рассказываешь? Может. Может. И очень пока еще
1: большой процент среди тех, кто считает, что они поют, людей, я перечислю, возможно, не самые лицеприятные их черты, людей, а самовлюбленных, эгоистичных. Не слышащих другого человека, чрезмерно выпячивающихся, людей, склонных к искажению восприятия. Это все певцы. Серьезно. Это люди, которые выходят на сцену, чтобы дополучить, возможно, какую-то любовь, которую они не получили в детстве. И они используют свой голос как отдельную личность, такой инструмент который ни, никоим образом не отражает Личность, которая находится внутри. Это возможно сделать, что называется, и зайца можно научить курить. Есть приемы, которые позволяют поставить голос. Возможно, поставить на пьедестал, возможно, поставить на карту. Но никоим образом это не раскрывает тех удивительных, уникальных возможностей, которые несет наш голос. Голос — это нечто... Неуловимое, с одной стороны, метафизическое, а с другой стороны, он дает тебе очень четкие физиологические сигналы тому, что ты ощущаешь. И, возможно, сейчас настало время закидать меня тухлыми помидорами из биска. Но я скажу. Короче, я скажу. Очень часто это встречается у оперных певцов. Очень часто это встречается у академистов. И это встречается гораздо реже, как ни странно, у людей, пошедших в хип-хоп-культуру. Потому что там соединенность собственными эмоциями, даже которые принято называть негативные, она гораздо выше. И поэтому люди целостнее, несмотря на то, что они, возможно, там не... не (смех) не так принято социумом.
0: Не настолько филигранны. Да, они не
1: настолько филигранны, они позволяют себе какое-то несовершенство и даже, может быть, на этом играют. Да, Это какие-то полярности. Но вот относительно зажимов, например, это может быть прекрасный исполнитель, и он там заслуженный артист, и у него поклонницы, все бабушки его поклонницы и так далее. Но он в жизни никогда песню не сочинит. Он должен ее купить Потому что у него нет вот этого простора, который дает ему свободное течение, мелодии его собственного голоса. У него нет вот этого. Это я сейчас гипотетически придумаю, какой-то человек вот такой живет, и он такой заслуженный, да. Но по сути такие люди есть. Есть люди, которые не позволяют себе ошибки. И вот очень часто наша школа музыкальная, она нас запирает вот в этом идеалистическом представлении о том, как должен звучать голос, что есть фальшь. Я, кстати, если, если будет минутка, я расскажу о своем восприятии фальши. Но э, факт остается фактом. Люди выступающие, записывающие, собирающие, что называется, залы, иногда это люди с миллионной аудиторией, они, по сути, внутри содержат пустоту. Бывает такое. И в какой-то момент, рано или поздно, человек с этим сталкивается, все равно соприкасается, потому что, выйдя на Олимп, он неизбежно все равно соприкасается с собой. То есть ты бежишь за любовью людской, да, ты хочешь быть принят, а по факту ты просто еще больше масштаб на себя обрушиваешь. Голос это великая сила, и иногда она пока что используется не на пользу человеку самому. Хотя приносит
0: деньги порой. Вот. Власть, да.
1: <смех> Власть, да.
0: А еще, знаешь, я видела у тебя такой пост про физическое как раз. Очень он заинтересовал про связь половой женской системы, в частности, матки, если я не ошибаюсь, и э, горло связок. Расскажи об этом подробнее, потому что я, правда, была удивлена и что-то потом гуглила, и даже потом стала чувствовать это. Это очень интересно. Расскажу.
1: Здесь, наверное, трудно будет обойти мой личный опыт, потому что я волю судеб в таком женском костюме родилась. И у меня как раз вот этот весь полный набор есть. И все зажимы, о которых я говорила, и все мои болезни респираторной системы и невозможность выражаться, звучать, какой-то там зоб, который мне прописывали, гланды, которые вечно хотели удалить — и все такое, вечные операции, абсцессы, они были напрямую увязаны с тем, что происходило в моей репродуктивной сфере, когда я росла. Тогда я еще не понимала, что они связаны напрямую. Я просто знала, что у меня по этим фронтам просто беда. И с одной стороны у меня были кровотечения. Я, получается, в репродуктивной сфере я настолько выражалась, что это невозможно было остановить. А, и с этими кровотечениями там, с 13 лет я просто летала в скорых, и мне, меня пытались в общем, как-то э, оставить тут. А, с другой стороны, здесь э, в районе горла все было зажато, легкие это была астма. О психосоматических аспектах мы тоже можем поговорить, если ты захочешь. Но, в общем, хороший старт для того, чтобы начать осознавать какую-то связь. Потом... Когда я начала заниматься голосом, постепенно я заметила, что здесь очень просто, не нужно ничего выдумывать. Я просто стала более... Я начала учиться выражать свои какие-то, может быть, непринятые социумом и моей семьей эмоции. И в связи с этим у меня начала меняться телесность. За сменой в телесности такой долгий был путь, потому что у меня не было никаких проводников, учителей, которых можно было бы поставить и за ними идти. Большое количество насилия, которое в моей жизни тоже было, оно долго не давало раскрыться именно вот этой женской сфере. И только войдя в танцевальную культуру, разрешив себе двигаться. Сначала разрешив себе спорт, потом разрешив себе какой-то позитивный сексуальный опыт, потом разрешив себе танец. Вот у меня было так. Я разрешила себе материнство. В 39 лет я разрешила себе материнство, и тогда-то я начала осознавать, как это вообще все работает. И сейчас я подойду к ответу на твой вопрос. Видишь, Лев Толстой рассказал долго, долгую свою мораль. Связь очень простая. У нас есть губы и губы. У нас есть трубка, которая называется трахея, и маточная труба. У нас есть гланды, и внизу тоже гланды. Это наши придатки, яичники. И ну, кто-то говорит, что наши легкие это матка, кто-то говорит, что сердце — это матка. Я не стала бы здесь научничать, потому что это все таки в большей степени вопрос ощущений. Однако у женщины обе эти сферы — они как бы накладываются друг на друга, и, например, в родах, если женщину обучить звучать и дышать, она очень легко даст жизнь. Если ее научить звучать и слышать, она облегчит этот путь и своему ребенку, потому что ребенку тоже трудно рождаться очень. Это изменение, которые сравнимы только со смертью по силе. да? И когда я начала вот это осознавать во время беременности, еще, кстати, голос и слух музыкальные, это так интересно, они очень связаны с интуицией. Когда я начала заниматься сама для себя, будучи беременной, мне удалось как-то обойти всех врачей, которые э, говорили мне о том, что в моей системе что-то не так, мне нужно готовиться к кесареву, сечению что-то с ребенком задержка развития плода и какие-то еще вещи на меня навешивали и вот у меня хватило интуиции и внутренней силы и понимания что это просто все отодвигается и я своим собственным звуком и своим намерением могу настраивать правильным образом свои органы чтобы вырастить здоровую счастливую девочку внутри себя вот. и я хочу сказать что эта тема тоже все больше и больше раскрывается, но там еще не початый край работает. Чтобы женщина осознала, что петь это необходимость, но не петь на сцене, а именно звучать. И жить припивающей это необходимость для того, чтобы следующие
0: поколения выросли в счастье.
1: Вот это долгий путь, на мой взгляд, еще.
0: Знаешь, ты говоришь жить припевачи, Я ну, тоже много думаю о том что раньше, ну даже условно, когда еще не было таких способов прослушивания, да, как там наушники, какие-то магнитофоны и даже пластиночные, да, виниловые проигрыватели, до этого люди не могли слушать музыку записанную, они могли ее только слушать вживую, либо создавать самим вживую, опять-таки. И даже... В моей семье у меня есть очень-очень старшее поколение. Моя прабабушка, ей сто лет, скоро 101. И иногда я припоминаю, что были у нас такие застолья, когда мы начинали петь. И было вообще не важно кто как поет Это было просто звучание. К сожалению, это было нечасто. Но эти моменты, когда я к ним была причастна внутри, напоминали мне о чем-то таком внутренне сильном, там диком, да, в каком-то плане, таком очень сакральном. И я очень много возвращаюсь к тому, как мы это все потеряли, да. Ну мало кто сейчас собирается и поет вместе, к сожалению. Ну максимум, максимум кто-то ходит э, в короке, что наверное здорово, но вот этой вот соединенности еще и с родом и с какими-то общими песнопениями, которые просто были рутиной, как вот позавтракать, их нет. Относительно совместного пения очень интересно, как нынче
1: воспринимается понятие лад людьми. Оно возникает в устах людей довольно редко и чаще всего в каких-то сугубо музыкальных случаях. Если рассматривать всю вселенную как музыкальный проект, то да, «ЛАД» — музыкальное понятие. Однако же, на мой взгляд, оно гораздо шире, и об этом есть книги, вот э, есть Алексей Каляда, который замечательную книжку написал, я думаю, можно ее поискать. Может быть, когда-нибудь что-нибудь я напишу на эту тему, что вряд ли, но я скорее расскажу. В общем, как это было раньше? Это было нормой, это называлось «Культура участия», и звучали «Все» абсолютно. И звучали для того, чтобы проживать различные этапы своей жизни максимально экологично. Любому этапу, любому событию сопутствовала в традиции своя песня. И в каждом народе, и в каждом географически обусловленном пространстве была своя какая-то мелодия, которая поддерживала свои слова, которые поддерживали людей, живущих на этой земле. Песни — Уборки урожая или песни проводов замуж, или песни оплакивания кого-то, они отличались с одной стороны, а с другой стороны они все очень гармонично выполняли свои функции. Песни, под которые рождались самые красивые произведения искусства, песни, под которые рождались дети, песни... Это была норма, и у каждого человека была возможность это пропевать. Песни буквально текли по жилам у людей. Не нужен был алкоголь для того, чтобы растормозить систему психоэмоционально, чтобы позволить себе зазвучать. То есть то, что ты застала, — это уже немножко суррогатная история. Когда люди садятся, у них набитые животы, они уже пьяны, и они начинают петь, они начинают петь, потому что им хорошо. И иногда они пропивают свою боль. Это красивое состояние. Но если бы тебе удалось узреть, как люди собираются просто так, как люди выясняют отношения через частушки, как люди вместо драки поют какую-нибудь обидную песенку. ну В общем, если бы тебе удалось заглянуть в наш фольклор повнимательный, то ты бы увидела... Скорее всего, такую эндокринную живопись вообще. Ты, бы, ты просто вот ты способна увидеть этот космос и даже описать его. Я предполагаю, что это все потихонечку возвращается со всяким неославик, таким течением, которое сейчас у нас появляется. И я вот, кстати, нахожусь в Рязани. Мне кажется, это одно из средоточий славянской культуры мощной такой. Это земля очень, очень красиво раздает славянский Wi-Fi. Но в целом, сейчас, уйдя от темы славянской, я хотела бы сказать, что это по всей земле изменилось. И есть только, наверное, сейчас одна культура, в которой множество культур. Это африканская культура. В ней множество, в ней более двух тысяч языков. Там у каждого племени своя попытка быть красивыми на земле, да. Но они в этом смысле впереди планеты все, они самые интегрированные. И если бы не белый человек, то я думаю, что все бы у них было более-менее хорошо. Если бы не белый человек со своими ценностями, юнол you вот. Know. You
0: know. А, расскажи м- тогда о том, у нас был такой записанный вопрос, о том, как да, сам процесс пения ладит жизнь. К этому сейчас касалось, но, возможно, более четкое что-то родится м- такое.
1: Нельзя отрицать, что иногда рождается что-то более четкое из моей нечеткой системы разразов. Я хочу... Сказать о своем опыте опять. Вот, базируясь на том, что изначально все у меня было в крифе, в кость, а сейчас довольно красиво я иду по жизни, просто не, не красуясь, а вот внутренне красиво как-то. да. Я могу сказать, что я это себе все напела. Как конкретно это соединение, это взаимодействие, дыхание, внимание движение, звучание. И в этой интеграции, то есть ты, например, получаешь какое-то знание, тебе нужно его интегрировать, ты можешь его интегрировать через движение, обязательно это нужно сделать, и через звучание. И вот обладая этими механиками, ты можешь по-настоящему прожить жизнь, которую ты хотел. Вот Если мы посмотрим на тех творцов, которые популярны сейчас, давай возьмем Риану, например, вот очень она мне нравится, У девушки изначальные условия, в которые она попала, они были очень жесткие, жестокие. Но благодаря тому, что она всегда звучала, именно звучала, даже не танцевала, она же звучала всегда, она начала выходить сразу какими-то семимильными шагами. Очень много красивых девушек, очень много девушек, которые танцуют. Но эта девушка звучала, я прям делаю на этом акцент. И она начала выходить семимильными шагами на тот Олимп, на котором ей было комфортно проживать ее историю. Она оставалась искренней всегда. Вот в этом смысле она не не меняется. И у нее очень здорово получилось раскрыться в бизнесе, раскрыться в творчестве и раскрыться в материнстве, когда она для этого созрела. Ничуть не раньше. Я это связываю с тем, что она... Во-первых, эмоционально всегда проживала все свои ситуации и делала из этого творческий продукт. То есть она не заживляла это, а раздавала людям. Люди через это тоже проживались и настраивались. И я связываю это с тем, что она это спокойно проживает, оставляет, идет дальше, проживает, оставляет, идет дальше. Вот знаешь, как бы. Роняя эти жемчужины, кто-то потом их подбирает, тоже этот опыт интегрирует. На этом примере я могу сказать, что жизнь может кардинально поменяться, если ты позволяешь себе а звучать верным образом. Почему я делаю акцент на том, чтобы верным образом можно отмотать будет подкаст начала и узнать? Если ты позволяешь себе творить, позволяешь... Творческому продукту легко и просто выходить, не цепляешься за него, не становишься его заложником. Та же Риана молчала сколько, шесть или семь лет, она просто не не выдавала ничего абсолютно. Просто было не про это. И поэтому еще мне хочется сделать акцент, что ты не являешься заложником творческого продукта. «Вот я написала эту песню, и теперь носите меня все на руках». Нет, ничего подобного тогдашняя история протекла, и вот она утекла, и ты дальше вообще другой человек, это тебе даже не принадлежит уже. Если вот эти все законы соблюсти, да, если их соблюсти, то можно себе наладить очень здорово жизнь, в принципе, здесь нет с одной стороны никакой магии, с другой стороны все это очень магично. You know. You know. Откуда Роза Робот появился в нашей беседе? Почему я сказала you know, я не понимаю. Я вспомнила, откуда и почему Роза Робот прилетел к нам. Это персонаж Антона Лапенко, который очень творчески проявленный, с одной стороны. Да, у них там какая-то замечательная группа, и они будут, как всегда говорит Роза Робот, что они будут там играть по всей вселенной, вот они всем нужны, они всем важны. «You know». Смысл в том, что Антон Лапенко же в итоге с этой группой начал выступать. Да? Багровый фантомас. И собирать просто тысячи. Ой, блин, я не знала, как здорово. Прикольно. То есть то, что начиналось как баловство и просто каким-то, знаешь, проходным моментом в его сериалах была эта музыка, и это теперь играется на сценах. И вот почему я говорю, что он не зацеплен был за это совершенно. То есть он там что-то тут выдал, что-то здесь. а и у него этих персонажей, субличностей очень много. И не будь он таким творчески раскрытым, проявленным человеком, это клиника была бы просто. А он сделал из этого очень гармоничный продукт. И, и продолжает. Да,
0: согласна. Вот,
1: вот пример ещё это. Откликается этим. он mm-hmm.
0: меня тоже очень, как человек. Расскажи, что такое слух и голос в широком смысле. К базе подойдем. Давайте подойдем к базе. Голос это,
1: помимо того, что вся метафизика, о которой мы говорили, это основной коммуникатор между живыми существами, основной наш социальный коммуникатор. Дальше идет телесный язык, дальше идут всякие флюиды, вайп и так далее. Но вот голос он передает все это максимально максимально объемно даже если мы не видим собеседника но только слышим его у нас все равно рождается картинка какую? как сейчас вы нас. Статный, высокий да вы нас сейчас видите или какой-нибудь болезный вот можно тоже услышать или этот человек много плачет или этот человек испытывает какие-то трудности можно по голосу услышать все значит в базе голос это основной коммуникатор что касается слуха? Как я это вижу? Я же рассказываю сейчас таким уверенным голосом просто свою позицию, (смех) не более того. (смех) Хотя может казаться, что это какие-то древние знания сакральные. Нет, это моя позиция. Вот слух — это способность воспринимать сигналы от внешнего мира в очень широком смысле. Сигналы неявные даже. И здесь к слуху мы отнесем интуицию. И можно категоризировать слух на, на несколько под понятий Слух музыкальный, слух, не знаю, какой-то бытовой, житейский, слух интуитивный. И все же слух ⁇ это способность получать сигналы от внешнего мира,
0: явные и неявные. Про музыкальный слух, когда говорят. А у меня есть слух или у меня нет слуха. Ты как человек, который занимается, занимался точно, да, с большим количеством голосов, людей, что ты скажешь об этом? Насколько это настраиваемая история? Часто ли бывает такое, что правда? Ну вот изначально есть у человека голос, но нет слуха, или есть слух, но, есть, но нет голоса, или все есть, или ничего нет. Ну я понимаю, что ничего нет — это такое тоже условное. Ну условно мы не добрались да, до этих своих умений, там или этот человек не добрался. Но вот развиваются ли они? Конечно, развиваются. Это как и любая мышца,
1: просто она такая невидимая, развивается с практикой. И те, у кого, что называется, есть предрасположенность, они, возможно, вышли из какой-то среды, в которой это уже было заложено, там, не знаю, в период беременности, или их родители уже этим занимались, или это им было просто позволено. В общем, никакого фокуса нет. Если мы говорим, что человек-самородок, нужно поискать где-то среди родственников в каких-то коленах кто-то уже это делал. Самородок просто так, это, не знаю, занесенный инопланетянами, что ли, семья В общем, это развивается, и нет такого человека, у которого это невозможно было бы развить. Если он глухой от природы, он слышит вибрацию, он слышит вибрацию телом, и тогда добро пожаловать в нейропение под водой, где мы звук воспринимаем костями буквально. И всеми нашими тканями. Самый-самый классный опыт, который только человек может испытать, это на время стать китом, дельфином, понять, как это работает. Вот эта чистота частота и чистота, она дает понимание о том, что такой голос и слух, и что он есть у каждого из нас. И в моих каких-то мечтах, которые, конечно же, будут спроецированы на реальность, в отличие от книги, я вижу, что максимальное количество людей научится звучать и слушать под водой. Вот. Интересно. Интригует. Да, смотри, я, наверное, все таки не ответил на твой вопрос. Есть люди, которые громко звучат, но не слышат. Мы о них говорили в самом начале. Есть люди, которые очень хорошо слышат, но не позволяют себе держать свою мелодию. То есть они будут звучать в унисон, лишь бы избежать конфликта. То есть они очень хорошо слышат, но у них нет способности как-то обусловить, индивидуализировать себя, чтобы проявить именно свое предназначение, если хочешь, да, в широком смысле. И вот этим людям, конечно, имеет смысл развивать. Допустим, у меня есть слух, но я не очень проявлена в голосе. У меня есть голос, но я не очень слышу. То есть кому-то ярче звучать, кому-то больше слушать и молчать. Также как есть... Условно экстраверты, интроверты, амбиверты. Также и среди людей музыкальных и немузыкальных есть вот такие какие-то градации.
0: Мне нравится как все ответы, с одной стороны, напрямую касаются голоса и звучания, и слуха, а с другой стороны, так метафизически заполняют ответы на другие вопросы. Этот второй слой многим слышен сейчас. <мирает> Расскажи, ты затронула много раз вот эту тему нейропения. Расскажи больше про этот метод, как вообще это происходит и что под собой несет.
1: Mm, происходит это всегда по-разному, но за время занятий, а именно с 2017 года выкристаллизовалась какая-то более или менее полноценная схема и Сначала это диагностика. То есть сначала человек рассказывает о том, для чего ему это нужно, сам берет на себя ответственность, понимая, что за зов его привел. Не просто я пришел как зомби, вы меня тут окрутили, сделали продажу мне, и вот я тут. Нет, мне такие ребята не нужны. Это пассажиры тяжелые. Я заметила, что никакими деньгами, в общем, не отмахнешься от счетов с вечностью, которые потом... Поэтому человек сначала говорит свой запрос, максимально четко, осознавая, он на данном этапе жизни столкнулся с тем, что звучать обязательно, звучать необходимо. И дальше мы диагностируем, а что происходит во внутреннем мире человека, почему ему нельзя звучать, или почему он не слышит. С неслышащими чуть сложнее. То есть когда человек говорит, что у него нет слуха, это имеет отношение и к его интуитивным способностям иногда. То есть есть некоторые искажения. Может быть хорошая интуиция, но человек обусловлен каким-то опытом, даже, прости, я здесь упомяну, родовую систему, например. То есть у человека может быть нахлобучка. И мы вот с этими нахлобучками разбираемся, и удивительно как раскрываются певческие способности, музыкальные способности, когда мы, казалось бы, занимаемся другими вещами. Мы можем просто петь бидж-мантры или делать какие-то упражнения, которые я даю определенного характера. И, в общем-то, не заниматься оттачиванием, именно звукоизвлечением. И именно заниматься, знаешь, таким кропотливым внутренним трудом. А человек берет и через полгода, или иногда, если это физически подготовленный человек, то это происходит очень быстро, начинает звучать или начинает достигать каких-то неожиданных успехов в той сфере, в которой у него был болт, было закрыто. Это происходит настолько экологично и естественно, что можно даже подумать, что так и было. Если только не оглянуться назад и не вспомнить, что было вообще совсем по-другому. То есть человек как по маслу въезжает в это состояние. Вот очень часто это бывает. Вначале могут быть перегрузки, связанные с неготовностью системы, да, она как бы очищается для того, чтобы на этот уровень выйти. Но в целом, если вот, например, ко мне приходит спортсмен, если ко мне приходит танцор, если ко мне приходит человек, который много занимался йогой, какими-то практиками, типа цигуна, очень быстро идут процесс.
0: Такой у меня вопрос, у нас уже остается не так много времени, и хочу раскрыть, чтобы ты точнее раскрыла тему, тоже я уже задевала, про связь между мамой и малышом, и пением в этом всем процессе, про роды ты говорила, как это влияет, может быть, во время беременности, и вот еще такой вопрос. Знаешь, вот этот миф, стоявшийся уже в шутку, переходящий про то, что, ну, вот давай, надо слушать классическую музыку во время беременности, вот это все, чтобы там влияло это как-то хорошо. Расскажи про это. Вообще
1: все, что идет от ума, было сказано мною слово нахлобучка. Оно не принесет особой пользы только лишь потому, что оно не идет из глубинной согласованности с твоей сутью. А вот то, что идет из глубинной согласованности, оно пользу обязательно принесет. Даже если это кантри, рэп, я не знаю, что, попса да белый лебедь на пруду качает павшую звезду вообще не важно. Но если это идет от какой-то целостности, то просто родится целостное существо. И рядиться в я не знаю, в халат звездачета если ты дворник, не обязательно совершенно. Только если ты не хочешь примерить на себя эту роль, сыграть ее осознанно, да, чтобы расширить свой арсенал, свой инструментарий. Я очень хотела слушать классическую музыку. Моей дочери очень нравился оперный вокал. Ей Просто обязательно у меня в животе нужно было, чтобы я пошла на оперный вокал, понимаешь? То есть я пошла заниматься у преподавательницы из э, одноименной клиники. Может быть, ты э, помнишь, у меня назывался Инстаграм, и, в принципе, мой проект назывался Singing Body, «Поющее тело», когда-то, да? И в Калифорнии есть клиника, которая называется также Singing Body Clinic, и вот оттуда э, была замечательная Клер, она давала мне вот эту базу, которую я могла передавать своей дочери. Естественно, я много ставила ей классики, ну просто потому, что это хотелось делать. Ну там же был Лил Назекс,
0: понимаешь? Я за этот микс абсолютно. Да, просто это хотелось. Вот оно делалось, потому что хотелось. Ну и тогда можно к первому вопросу про связь малыша и мамы, про пение в этом вопросе. Ну,
1: ощутимо, что связь между нами была, потому что, когда женщина беременна, скорее всего, практически каждая тебе скажет, что эта связь есть, я ее чувствую. Если не перебивать каким-то, знаешь, логическим интеллектуальным шумом, то каждая женщина сонастроена со своим ребенком, и она сама знает. Она сама знает даже, как ей рожать, если ей вот не пугачки эти не рассказывать на протяжении всей беременности. Просто... «Уйди на (смех) природу». Прости, что это так звучит сейчас, но реально у меня было ощущение, что я могу это сделать под любым кустом и сугробом. Просто только уберите вот этот свет ужасный, и это огромное количество чужих людей от меня. Это сакральный процесс. Это как за смерть сходить, за за преграду туда, в потусторонний мир, и достать оттуда жизнь. Ну, То есть это что-то, что ты можешь сделать, только если с тобой очень и созвучные тебе люди. Теперь вернемся к тому, почему такая сильная связь. Я думаю, что моя связь с моим голосом дала мне такую сильную связь с ребенком. И я видела, когда я провожала женщину в роды, насколько изменяется траектория течения родов и отношения с малышом, когда женщина позволяет себе определенным образом звучать. И какие-то, может быть, моменты никогда не будут известны, потому что они не произошли, знаешь, то есть какая-то тяжелая ситуация ее женщина избежала, и она поэтому не может оценить, чего она избежала. Однако, скорее всего, это произошло, потому что они были сонастроены с малышом, и они в одной команде шли в созвучении, понимаешь? И, например, мама, которая поет колыбельную. Если она поет ее сердцем, если она поет ее слышу, своего малыша, абсолютно неважно, насколько у нее есть или нет музыкальное образование, сколько у нее октав в голосе, какой у нее там тембр. У нее тембр любящей мамы. Она слышит и разбирает, что конкретно в этом плаче малыша сейчас за просьба, пока он еще не начал говорить. В общем, это вещи о которых можно говорить
0: и говорить, но я помню, что время выходит. Mm-hmm. Ну еще есть, пока еще есть, Не можем говорить, потому что это есть. Ты просто писала такой вопрос, мы с тобой когда обсуждали, да, про четвертый триместр, и может быть там есть какая-то еще инфа интересная.
1: Слушай, есть инфа интересная относительно четвертого триместра. Это то время, которое почему-то не так сильно освещено, по крайней мере, мне вот не довелось найти информацию, которая бы меня удовлетворила, о том, что делать с малышом, когда он уже родился. Ну, Типа подготовка к родам, подготовка к родам, а дальше? Мы сейчас уже с тобой вместе на земле. Дальше мы что делаем? Как мы эмоционально соотносимся? А как мы делаем так, чтобы ребенку было легче на земле и маме было легче вместе с этой сменой идентичности, проходить каждый жизненный этап этого младенца. И я вижу, что колыбельные песни здесь играют огромную роль. Колыбельные песни, которые успокаивают и сонастраивают маму и малыша, ладят их нервную систему и позволяют и малышу звучать. Когда малыш плачет вместе с ним, может таким же образом позвучать и «мама». Когда мама устала она может пропеть малышу что-то без попытки быть какой-то другой прямо так как есть сонастроиться с малышом и при этом чувствовать больше его в эти моменты в эти три месяца все-таки быть более детоцентрированной потому что я заметила, что какие-то мамы даже не испытывают любви к малышу пока ему не исполняется сколько-то времени и здесь я считаю что совместная, Пение, а дети поют с самого начала, представь себе. Вообще, с самого начала. Совместное пение ⁇ это ключик золотой, который у нас есть. Но ты не можешь не любить человека, с которым ты поешь. В этом фокус. Если ты по-настоящему соединяешься, то ты соединяешься уже.
0: Угу. Я сижу и улыбаюсь, потому что такая, это, с одной стороны, очень простая информация, а с другой стороны, такая текучая, приятная, теплая. Я в восторге.
1: Я так рада. Я очень рада, что ты меня позвала, что ты дала возможность людям услышать эту информацию. На мой взгляд, такие маленькие моменты бывают поворотными даже в судьбах людей.
0: Еще такой вопросик у нас буквально остается три минуты, может быть, ты коротко мне ответишь на него? Я забыла его задать. Я часто слышу, что люди с высокими голосами э, по жизни, такими иногда переходящими в писк, эмоционально напряжены. И за собой замечаю, я даже в какой-то момент с этим немного работала, что опуская голос вниз, я расслабляюсь сама, и мой э, голос звучит для людей иначе, более таким заземленным тоже успокаивающим в какой-то мере, твердым. Есть ли какой-то простой метод сейчас всем, кто слушает, просто сделать это упражнение и почувствовать, как у тебя меняется в теле ощущение? Есть, конечно.
1: Есть.
0: Давай попробуем
1: сесть максимально удобно. Вот насколько в этом теле ты можешь удобно сесть, так и сядь. И сейчас, если бы тебе хотелось выпить водички, это было бы здорово, но если нет, то нет. То есть дать себе максимальный сейчас, максимальный комфорт. И когда ты сидишь, почувствуешь, что твоя спина выпрямляется, удлиняется, дыхание происходит само, помимо твоей воли, ты просто его наблюдаешь. Вдохе носом, выдохе ртом. Сделай несколько таких вдохов и выдохов. Посмотри на свое лицо изнутри. Оно расслаблено и напряжено. Пробегись вниманием по всему телу. Почувствуй заднюю поверхность шеи. Почувствуй крестец. Почувствуй живот. Пусть твои ладони повернутся к небу, лежа на коленях. Продолжай дышать. Продолжай наблюдать, как дыхание протекает сквозь тебя. Вдохе носом, выдохе ртом. И в какой-то момент пусть все твое внимание пойдет в стопы и в тазовое дно. Почувствуй, как соприкасается кожа с поверхностями одежды. Или, если вдруг ты без одежды, то с поверхностями, на которых находится твое тело в этой области. Вдыхай носом, выдыхай ртом. И сейчас в один из выдохов, пожалуйста, вложи звук. Просто словно ты очень устала и хочешь шумно выдохнуть. Сделай это так. И следующий выдох будет еще более явно сконцентрирован в области живота и тазового дна. И пусть внимание еще больше спускается в живот и в стопы. <свот> а в какой-то момент тебе стоит просто на выдохе протянуть звук, сделать его долгим. А теперь ты можешь звучать так ЛАМ Попробуй звучать ЛАМ Долго-долго У меня свой звук, у тебя свой Замечай, как звучишь и чувствуешь себя ты Внимание от стопа втазывает дно в область матки Хорошо. И давай постепенно с тобой выходить из этого состояния, открывать глаза. И попробуй позвучать и послушать, как твой голос по сравнению с тем, как он звучал до этого. Как он тебе?
0: Звучу. Разговариваю. Наверное, что первое приходит, он как будто бы легче потому что я немного уже в процессе говорения всегда опускаю вниз, вниз голос, и мне становится комфортно говорить, и мне было комфортно общаться сейчас тоже, но стало как будто легче, воздушнее, вот что ли, что-то такое.
1: Угу. Вообще, когда ты используешь все свое тело, все полости и резонаторы, то голос звучит гораздо объемнее. И если он звучит объемнее, конечно, он вызывает желание слушать тебя, потому что ты звучишь всем телом.
0: Спасибо, Кристаллина. Надеюсь, что кто-то сейчас тоже прозвучит с нами и почувствует эту разницу. Благодарю тебя за то, что ты согласилась, за то, что ты была со мной этот час и рассказала столько интересной информации. Надеюсь, что возможно, что у нас появится еще какое-то продолжение этого всего.
1: Я буду рада, потому что это неисчерпаемый источник вдохновения, Вообще все, что связано с музыкой, со звуком, с его влиянием на внутреннюю, внешнюю действительность. Я буду очень рада поговорить об этом. И я буду очень рада, если каждая из нас, каждый из нас позволит себе звучать и позволит себе слышать других. Это не так уж и страшно, это не так уж и опасно быть в контакте, звучать и слышать. Спасибо. Спасибо.